0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas, bienvenidos al programa 200. De Dramaram, aplausos. Lo logramos, Denise. Somos sobrevivientes. Ay, de,
2: de la Somos... podcastósfera, de la <risas> pandemia, del apocalipsis, sí. de la 4T. O de sea, güey, venimos sobreviviendo varias cosas.
1: Oigan, estamos celebrando 200 programas. Denise y yo estábamos comentando en camerinos. Que no lo podemos creer como lo hemos hecho. De hecho, nuestro nuestro productor nos dijo que ya ha pagado demasiado karma sí. con nuestras presencias, con Dramarama. Pero yo siento que le falta todavía un poco.
2: Yo siento que sí. ¿Cierto? Sí, siento que sí.
1: Voy a dar las redes del programa. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa para que anuncies tu producto, tu changarro, tu servicio, es gmail.com. Y voy a presentar en el programa 200 a la mujer que me ha acompañado 200 veces. Sí, 200 veces, Denise. 200 veces. Una mujer que es símbolo de controversia. Peligro y ocultismo. Denise Matías. ¡Aplausos! ¡Bravo! Mira, la hincha ya se está despertando.
2: Güey, sí, ¿por qué despierta tan? la sí, sí, a, ver sí, si, sí. a ver si ahorita viene y se ve en vivo cómo nos aborda. Oye, 200 programas, güey, llevamos así, mami mami, nos dice, pero ajá, así llevamos sí, sí, ahí. Sí, 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 Chinguen sí. chingue, chingue, la podcastósfera, güey. Fíjate que, ¿te acuerdas que?
1: Podcastósfera, Denis, Me encanta ¿Te ese término.
2: Podcastosfera? Porque
1: ese, ese término sí, sí me cae de madres que lo inventó ella.
2: No, por ahí yo creo que alguien lo ya me lo había dicho. No, ¿no? No, Siento.
1: No, 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 eso es, es muy. Tún. La podcastósfera.
2: Muy Denise y, y fíjate que, ¿sabes qué está chido? Que no nos hemos cansado de estar. Mani, mani.
1: Ahora, estamos en la biblioteca de Denis Matienzo. ¿no? Y yo. A lo largo de todo este programa estaré indagando sobre los títulos que tiene, porque es importante saber qué le denis. ¿Quieres saber por qué es como es? Pues yo le diré por qué es como es. Sí, <risa>
2: pero también tendrán que revisar todo mi, mi historial de YouTube, güey. No, no
1: es necesario. Solamente mis, con mis likes porque... en Facebook. <risa> Ay, qué miedo. ¿Mm? Aguas, no le den like a la pornografía. Mi timeline.
2: Bueno, muchas gracias. Yo voy a dar mis redes, porque ya me presentó Mau. y ahorita le tengo que presentar a Eddy. pues que gusta. O sea, está mal que yo nada más aquí esté hablando de mi, de mi,
1: mi no, biblioteca. Pero, ¿no? pero presento
2: tus redes. Síganme en mi página de Facebook, Denise Matienzo Rubio. Pueden estoquear también mi currículum en Denise Matienzo Rubio en LinkedIn. Pueden ver mi cuenta de Instagram en Denise Matienzo y pueden ver eh, mi cuenta de Twitter, en la cual no publico, pero si me contactan podría contestarles en Twitter, Arroba la Matienzo. Estas son todas mis redes. Eh, nos saluda ahí Gina, felicidades, dice por los 200 programas. ¡Uh! Marister López, gracias, felicidades chicos, genial. Eh, también nos dice Marce, muchas muchas felicidades por su esfuerzo y dedicación. Sí, que <risa> Ay, tiene sí, razón. La neta, Marce sí. lo ha sufrido con nosotros. <risa>
1: entonces, sí, muchas la gracias. Neta, sí.
0: Muchas
2: gracias. Y
1: esfuerzo, dedicación. Después,
2: todo eso, son, sí, sí. diligencia. Tesón, tesón. Después de 200 programas, no nos hemos cansado de hablar, al menos yo no, con Mao, que es dramaturgo. Es docente, es crítico de teatro, es bailarín. Bueno, es una noche joya también del ocultismo.
1: <risa>
2: ¿Estás en eso? ¿eh? Ok. Ey, ajá.
1: Sad.
2: Ok. Eso es Mauricio.
1: Eh, aplausos para mí. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. La red social del futuro, aunque yo no sé por qué Denise no la ha descargado en su celular Es que ¿sabes Te qué? estás perdiendo de algo muy importante en la vida. Yo siento que era
2: del futuro en el pasado no, Y man. ya llegó el futuro y ya es del pasado
1: ah, ¿Te confundí chingón. En Instagram el <risa> mx y mi LinkedIn para que sepan qué he hecho y qué no he hecho profesionalmente me pueden contactar con mi nombre Mauricio Montesinos y el primer libro que encontré en la biblioteca de Delis Matienzo es la era del vacío del Lipovetsky.
2: Nada más si te encargo que no me los desacomodes porque están por colores. ¿eh?
1: Este, ah, ¿en ¿para serio quien? están acomodados por color? Claro, ¡Ah! para,
2: quien está, para quien está viendo este programa, si tú lo estás nada Oigan, más escuchando, este yo creo que hay que poner una foto, fíjate, que, que ilustre mi biblioteca, para que vean cómo están acomodados los libros por colores. Entonces...
1: Ah, no había No
2: creas que están así el método de
1: organización. Entonces, fíjate
2: dónde los sacaste, mamá. Maricón,
1: oigan, pero este libro está bonito, pero no te dice cosas bonitas.
2: No. La
1: mera, ¿verdad? No, has llevado. Eh, los libros de anagramas son caros. Muy
2: caros. Fíjate que esa colección no, ¿eh? Está Ay, oye,
1: bien. pues cuando lo compraste. Yo nunca he comprado un libro de anagrama que me cueste 100 Esta varos.
2: colección no, era, no es tan cara, no, no, no pero ahorita vas a ver cómo otros de esa misma colección no son tan caros. Pero bueno, vamos a empezar el programa <risa> también dándoles las gracias. Ah, sí. No han estado 200 programas con nosotros, pero los programas que se han estado con Pero como nosotros, si sí. Como si sí, güey, karma, güey. Eh, son César Guidobro. ¡Aplausos! son todo el asunto audiovisual y Leonardo Ponce que nos,
1: nos, nos ayuda,
2: ¡Aplausos! ayuda y lo hace muy bien con el audio que ustedes pueden tener en las plataformas de podcast. El diseño de audio. El diseño de audio de las plataformas de podcast. Ahí está, gracias a ellos. Y. Pues a todas las personas que colaboraron con nosotros desde el principio.
1: Ah, sí, mencionarles. Es el momento de mencionarles.
2: Ay, Ale. ¡Aplaud! Que... Ale,
1: Gutiérrez. Ale Gutiérrez.
2: Ale Gutiérrez. Ale
1: Gutiérrez. Un beso, Ale.
2: Precio. La primera que se
1: subió al barco de drama. No sé por qué la sí, convencimos que estuvo, y cómo la convencimos. Pero que pero... estuvo
2: un, un ratote y de verdad nos hacía unos parotes. Uh -huh. Alex, ¿te acuerdas? Alex. redes un rato. Beso. Oscar, Oscar, que también nos echó la mano, y, y, Michelle. y Michelle, que también estuvo hasta editando también, Michelle, eh, Micho estuvo editando y haciendo redes, y, y, y ayudándonos con imagen sí, y sí, todo, sí, sí, entonces sí. la verdad es que bueno, pues gracias, entonces si se nos va alguien, ahorita lo recuperamos en el camino, pero creo que son todas las personas que han colaborado
1: con nosotros hasta ahora. Sí. ¿Verdad? Hay algo en mi ser que me dice que sí.
2: Siempre hay una sensación de, me falta ah, alguien, ah, me ah, falta alguien como en los Óscares, ¿no?
1: El grupo de los 23. <risa> <Una vez> se <risa> le
2: ocurrió darnos las gracias
1: diciendo el Oye, grupo de los 23. Pero, ¿eh? pero vamos a celebrar trabajando. Claro. Hay programa convencional de Dramarama entonces César, vámonos a la primera sección, por favor.
0: Reflector a las butacas
2: Ya estamos en Reflector a las butacas ¿Qué hacemos en Reflector a las butacas siempre? Revisar a las audiencias Los consumidores o los usuarios De ciertos productos de la cultura Y en este caso como estamos en el programa Doscientón ¡Aplausos!
1: Entonces 200 queremos Doscientón, así decía mi papá 200 <risa> ¿Te tu papá?
2: Sí. Sí, en el doscientón Entonces vamos a revisar ¿Qué ha pasado con nuestras audiencias, mana? Mientras que ¿Será un acto,
1: Será un acto de soberbia lo que estamos haciendo en esta sección. Sin duda, pero es nuestro de programa. Ya programa. hacemos
2: lo que queremos. Antes que otra cosa pase, fíjate que María Esther nos pregunta: ¿Qué escritores nos gusta leer? ¿Cuál o cuáles son sus eh, temas o libros favoritos? Oh. Y Ricardo nos dice, Ricardo, felicidades y que sigan por mucho tiempo más. ¡Ay, qué bonito, Muchas gracias, que así sea, que nos dé la vida, el internet, que nos dé...
1: Nuestra casa YouTube.
2: Nuestra casa de YouTube, los recursos, César, Leonardo, todo, todo, todo lo que se tiene que conjuntar para llegar esta noche sí, aquí. Sí, oigan,
1: sí. Hay una conjunción de voluntades sí. muy cabrona sí. para llegar a 200 programas, pero plátíquenle a las personas cómo empezar. No, fíjate las que, si o sea, aparte
2: de, de lo que queríamos platicar acá, justo era, no
1: sé pues qué cómo
2: qué. ha ido cambiando, creo que no sé si, esto es interesante reflexionarlo, han ido cambiando las audiencias o por qué hemos ido nosotros cambiando los contenidos, han ido cambiando las audiencias, que esta es creo que una pregunta clave de... de todos los contenidos de la comunicósfera o de la iconosfera contemporánea. Porque ten, ¿tienes un cierto público objetivo cuando generas un contenido? O sea, así es como se generan los contenidos, pues.
1: Bueno, bueno, ¿eh? En algunas producciones.
2: Cuando le piensas, ¿no? Cuando llegas de Chiripa. Me han
1: tocado producciones pues, audiovisuales que, no. que dice es para todo.
2: Para, ah, el, ¿Por qué no de una vez es para desmontamos todo el mito del todo público? A ver, profesor,
1: pues. Profesor Matijó, profesor No,
2: pues. No, no, pero eh. sí sabemos de eso, güey. ¿Por qué no Hay contenidos
1: que solamente le causan sentido a un grupo de personas que comparten ciertas características. A este grupo de personas que comparten ciertas características le llamamos audiencia entonces, la trampa es pensar que tu contenido audiovisual es para todo público más aún cuando internet, una de las premisas de internet es atomizar más que nunca a las audiencias y volverlas mucho más específicas en cuanto a características de estilos de vida consumo mediático e intereses y como ahorita estamos en una oleada, en un tsunami de contenidos ajá, ajá. audiovisuales, pareciera, pareciese que todo el mundo ve de todo, y no es verdad, no es verdad. En ese sentido, Dramarama empezó como un programa, como un podcast. Esto ajá, es importante, ajá, ajá. esto es importante. Sí. Como un podcast, es decir, un contenido en donde solamente se enfoca en el audio, para personas adultas, sí. lo teníamos muy claro. Sí. Miren, ahí está nuestro. El primer
2: logo el, el, Ajá, logo, claro, ahí para quien, lo ven. para quien lo está viendo, muchas en gracias,
1: vivo. Miguel Chejaibar.
2: Eh, exacto, por, por eso, mira, tenemos que ir dándole las gracias también a Miguel Chejaibar por el primer.
1: Logotipo. Logotipo,
2: ahorita les vamos a poner el segundo, que le vamos a dar las veces San Para ¿sí? las personas
1: del podcast,
2: que es el que está ahora.
1: Estamos viendo en, en, pues en el, el, el formato televisivo de Dramarama el primer logo de Dramarama Ajá. <risa> Ajá.
2: Ajá. Bueno, la otra, fíjate que yo creo que este.
1: Empezamos con personas adultas.
2: Este vicio del para todo público era un, yo creo que un malentendido.
1: De los 80
2: de los 80 y de la televisión, que en realidad lo que quería decir con para todo público es que era para toda la familia, uh -huh. pero no es lo mismo un programa familiar, que en ese sentido le llaman para toda la familia, uh -huh. que un programa para todo público, y la, y la primera cosa que desmontamos justamente en las audiencias es no existe el para todo público, puede ser que pueda ser visto por toda la familia, entonces se dirige a la familia, o puede ser que sea visto por distintas audiencias, uh -huh. pero eso no significa que sea todo público. Y la otra es, bueno, también tenía que ver con, con el alcance y la penetración que tenía la televisión en su momento, que es muy diferente a los medios digitales. Sí, sí, sí. Esto es lo que estás diciendo, ¿no? Por excelencia, los medios digitales atomizan a las audiencias. Pero no era así con la televisión, que al contrario, homogeneizaba y estandarizaba a las
1: audiencias. Sí, 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 por eso comunicación masiva es un término súper ochentero. Totalmente. Porque causaba así. todo sentido, ¿no? Totalmente Pensar así. a la audiencia como una masa. Ahorita ya no podemos pensarlo así. así pero yo creo que la, la primera audiencia que buscamos o que tratamos de rastrear con este contenido audiovisual fue una experiencia, perdón, una audiencia que se adulta, pareciese. Sí, claro. Ajá. Adulta, pero que se, que se pareciese a nosotras y a nosotros.
2: Sí, tres, tres, nosotros. <risa> <risa> bueno, a nosotras, nosotros Ajá, sí, creo que, creo que esa era la primera idea Porque sabíamos que, creo que también eso, ¿no? Y, y sigue siendo hasta ahora vigente uh -huh. Y es que sabemos que hablamos a una audiencia reducida Sí Sí, parecida a nosotras
1: Pero a ver, la pregunta es cómo somos cómo
2: éramos. Pero justo interesada por lo, o sea, sobre todo eso, ¿no? O sea, adultos, que fueran más o menos hombres y entre, mujeres, hombres y mujeres que fueran entre el rango en el que estábamos nosotros de edad, urbanas, ¿no? O uh -huh. sea, audiencias urbanas y que estuvieran interesadas justo en productos de la cultura, en comunicación, en medios, en teatro, en cine, en series, en música, en publicidad, en medios digitales porque todo eso es lo que contiene misceláneamente el programa.
1: Sí, y, y creo que también uh, había una claridad desde el principio del programa que Denise atraía audiencias que tenían consumo a, a, a las terapias, ¿no? Ajá. Y Un la... mundo
2: más holístico, si Ajá. puedo decir, para, y, ¿no? De alguna manera. Ajá. Y
1: yo atraigo a audiencias consumen el teatro, entonces también la combinación era interesante, y, y de hecho por eso el título del programa, porque quisimos jugar con, con pues, géneros dramáticos, queríamos jugar con ese tipo de, de, de jerga, ¿no?
2: el drama humano ajá Exacto,
1: exacto, ahora así nos quedamos por cuánto tiempo, o sea, los primeros programas están en iVox ¿Pueden, pueden buscarlos <risa> no sé, duraban que... un chingo ahí fue un error.
2: Bueno, estábamos.
1: <risa> hemos de reconocer Ay, pues, errores en si este duraron programa. duraron
2: menos ahora, güey. No, pero.
1: Bueno, programa... sí, le
2: bajamos como media hora.
1: No, media hora, como una hora, duraban dos horas y cacho, el primer programa duró como dos horas y cacho.
2: Sí, no perdón,
1: pero. El primer pero programa.
2: sí duraba mucho más de una hora, y ahora. O sea, Tendré el valor de escuchar el primer programa. No sé. Con el tiempo hemos querido también disminuir el tiempo de, de grabación, el tiempo del podcast. Precisamente no, atendiendo, no ganas. atendiendo a las audiencias, pero y, y fíjate que está bueno contarles esta discusión, porque de hecho Mauricio siempre ha sido más de la idea de bajemos el tiempo, cabrón. Sí, y yo sí, no, güey, el tiempo sí. no importa, güey. Sí.
1: O sea, vamos, cuando escribo obras de teatro duran 50 minutos. Sí, sí,
2: sí. Pero lo que la, la discusión que teníamos, que estaba en platicarles, es que yo les digo, o sea, sí se sí importa el tiempo, pero como es podcast, puedes pausarlo y seguir en otro momento. Bueno,
1: este es un buen momento para preguntarle a las audiencias que nos sí, están está viendo bueno y que nos escriban. Y que, que nos digan. Yo siento que ya no aguantamos tanto. Tenemos estilos de en, vida muy complicados. Vivo, Tenemos que hacer muchas cosas. En
2: vivo no, güey. En vivo no. Por eso, este programa, por ejemplo, o sea, transmitido en vivo, yo sí entiendo que la gente en, en Facebook, en Twitter, en YouTube Live, que es donde lo estamos transmitiendo ahorita en vivo, en audio y video, uh -huh. se puede cansar más rápido, porque ya no estamos acostumbrados a este tipo de formatos. O justo, bueno, dices que en Netflix, pero porque me traen en chinga.
1: Sí.
2: Pero en el podcast que, que, que tiene que ver con o incluso si lo ves ya después en YouTube, porque también es o sea, un poco les cuento si sí, las audiencias también son son quienes somos, uh -huh. porque esa es mi manera de acercarme a veces a los podcasts o a cosas que, que escucho en YouTube. O sea, hay lo veces en que diferido. hay veces en que estoy viendo un video en YouTube, pero en realidad no lo estoy viendo. Lo que me importa es escucharlo. Entonces, sí, porque escuchar te está a acompañando a en una actividad. Exacto, y entonces lo pongo mientras cocino, y lo pauso, y a lo mejor como, o, o lo pauso un rato, y luego mientras como lo vuelvo a poner, y luego mientras me baño pongo otro cacho, y así. Y entonces no me importa pausarlo, y no me importa que esté fragmentado, y no me importa que dure una hora. Te deseo mucho, por
1: ejemplo. No, que dure tres.
2: Okay. Bueno, una hora.
1: Tampoco, o sea, si llegamos estamos. a tres, ¿eh? No, nunca yo.
2: Dos horas
1: cincuenta, o sí, nos
2: nah. aventamos. Ah, bueno, gigante, sí, claro. pero lo partimos, güey.
0: Mm. Sí, los partimos mm. en dos.
2: Entonces, creo que la, o sea, creo que la, la, el acercamiento de las audiencias a los podcasts es otro. Ahora, en el camino, lo que pasó también es que decíamos, bueno, ¿y qué pasa si no solamente grabamos y subimos el audio diferido, sino hacemos un programa que se grabe en vivo y que después vaya a al a podcast, ¿no? A la no, por, porque, porque,
1: sí, porque el, 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 el...
2: Y ahora di que yo te dije primero la idea y no me creíste.
1: Dilo. <risa> no, no, no. Dilo antes de eso, vamos a cinco pasos para atrás. A la ver. idea era a emigrar ver. a radio. Ah,
2: bueno, sí.
1: La idea era, era buscar una radiodifusora chiquita, grande, sí. que, que pudiera anfitronear Ramarama. Sí. Y como ya nos estábamos dando de topes, porque no veíamos... Ajá, no, sí. O sea, ¿por, que, qué,
2: ¿por, qué, no.
1: por, qué empezamos, ¿por qué tú empezaste con la idea de vamos a hacerlo transmedial?
2: Porque había escuchado otros programas de podcast que se transmitían en vivo, y yo decía, no debemos perder la oportunidad de poder interactuar con las audiencias en vivo. Pero, Pero si ahí grabamos de, yo, el podcast Denise y yo tuvimos y no,
1: una, una confrontación. Aja, justo,
2: es como no es radio, porque en radio sí pueden tener esa interacción. Sí. Entonces nosotros no podemos hacer eso porque somos audio. Entonces sí. tenemos que hacerlo a través de las plataformas para que puedan interactuar en vivo. Y luego ya que quede en el podcast. Denise ver, y yo, de, yo de, tu, de, de.
1: ahí tuvimos otra discusión uh -huh. muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque yo lo que decía es, si íbamos a volver dramarama transmedial, uh -huh. eso implicaba que teníamos que preocuparnos por la, por la imagen y pensar en un lenguaje televisivo. Sí, y hicimos, de... hicimos nuestras pruebas. Ajá, y Denise, y Denise me dijo, no, pero tampoco está tanto, que quién sabe qué, relájate, es el registro videográfico de sí. una grabación sí. de podcast. Sí. Y yo le decía, es que para ver a dos cuatitos hablando, pues casi, casi que mejor quedémonos en el podcast. Y creo que al final llegamos al, al, al consenso que ni tan tan, ni muy, muy. Entonces, si uh -huh. ustedes se echan un clavado a las cuentas de Dramarama, de las diversas plataformas que tenemos, las primeras veces que salimos con imagen, Sí. Epic fail
2: <risa> Bueno, güey, estábamos <risa> haciendo <risa> pruebas wey.
1: Nuestras cortinillas eran con hojas de papel de color. Y
2: Estaba divertidísimo, güey, la neta. No, pero la verdad, la verdad, estaba epic fail pero Epic
1: divertido. fail, porque Ay, la verdad güey,
2: peores cosas se ven en el piche Bueno, ahora
1: nos ven muy En la muy...
2: internetosfera, güey
1: Por decirte Sí. El vestuario ¿Yo cómo salía de él esa
2: cuál? Ah, sí, salías con tus con tus playeritas de O sea, de yo salía de, de golpe a esposa.
1: Del <risa> gimnasio yo me ponía sí, a grabar. ¿Te acuerdas? ¿Quién te regañaba? Alex.
2: Mi jefa, güey. Ah,
1: bueno, tu mamá y, y Alex.
2: Mamá? Sí, 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 Saludos sí, sí, a sí. mi mamá que nos regañaba. Ay, es que en las fachas, tú no te peinas. Y el Triplay era de gimnasio, no mames. Sí, Dios, sí, sí cierto,
1: Sí es cierto. Pero. El, 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 como el gran upgrade que tuvimos, ¿cómo dirás upgrade en español?
2: Actualización.
1: Actualización, perdón, perdón. Ya cuando preguntas cómo se dice algo en <risa> español, sé. es muy mal de mi parte. Es, es, muy muy mal. Mal de mi.
0: es
1: muy mal. Sí, línchenme, por lo que acabo sí, de
2: hacer. Sergio me... Bloch, perdóname por lo que acabo
1: de hacer. La actualización Ajá. es cuando el gran Fausto Ponce
2: nos llevó a la cabina, güey. Sí,
1: nos llevó a la cabina. Sí, ya sé, wey. Sí, sí, sí. Entonces nos dijo, oigan, hay una cabina que tiene la posibilidad de tener un registro videográfico. ¿Van o no van? Sí. ¿Y que fuimos tú?
2: Y se veía bien bonito grabarlos de la cabina, esa era la cosa.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Como ¿Qué? un año se, antes, no, será? como finales del 2019 ¿Qué será más mi idea,
2: o Lo que yo decía La mitad
1: que... del 2019 empezamos a tener una cabina y tener respaldo de... Registro
2: videográfico de... está, ah mira, está en nuestro... Ah, ahí está luego, gracias los, Nancy una Corona de las, Una de las aplicaciones la de... Este es una de las aplicaciones de nuestro logotipo nuevo que hizo Nancy Que, nos, Nancy que lo Corona. amamos, lo, de hecho es el que vive hasta ahora te digo, es una de las aplicaciones que tenemos ahorita en pantalla, si lo estás escuchando, es una aplicación negra y tenemos otra aplicación que es con colores, uh -huh. con color eh, azul y pues como, como rojo guinda,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí
2: bueno, sí. pero justo era, era como mi punto, y te decía, es que, o sea, si sí tiene que ser un registro videográfico, pues no tiene que ser un set de televisión. Tiene que verse, tiene que verse, ¿eh? tiene que verse como una cabina de radio. Por eso eso nos acercaba más a, tiene que verse como una cabina de radio. Y bueno, eso, radio, nos, radio grabado,
1: ¿no? eso nos obligó poco a poco a producirnos, a producirnos y a, y, a, y a pensar en la imagen, ¿no? No solamente salir ahí con unos mocos y con unos pelos ahí mal puestos. Y, y la verdad que, que, Ahí sí estábamos viviendo nuestro sueño de hacer un programa de radio. Sí, ahí estaba sí.
2: padre la cabina. ¿eh? Ahí
1: sí. Eso fue a, mi, a mitad del a a 2017. empezamos 2017. ¿Dos mil
2: diecisiete? Sí, sí bueno.
1: 2017. Empezamos en el
2: 2017. Sí, es, es, la cabina fue en
1: 2019. Sí. Uh
2: -huh. Y ahí
1: fue, por ejemplo, Claudia Romero.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Besos, Claudia. Eh, ahí fue Cintia Cerón.
2: Claro, mi amiga Carla también, ecologista.
1: Ajá, ahí fueron muchas personas. Ah,
2: pa Pao, Paulina. ¿no? Paulina también estuvo allá. Ajá.
1: Sí, que hoy, que hoy hablé con ella. Besos, Pau. Sí. Y eh, que
2: llega la pandemia. Y que nos cae la pandemia y entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? No podemos, no podemos simplemente claudicar.
0: Y ah, bueno, bueno,
1: esto es importante. ¿Qué? Cuando tuvimos respaldo audiovisual, Denise insistía que nuestro medio era Facebook. ¿Por qué? Porque tú eras muy insistente. Porque Facebook en esa... es la nueva tele. Pero la tele para personas adultas. No,
2: la, la otra es que yo lo, lo que decía es, si nos vamos a volver transmediales, pues entonces hay que movernos justo a estos lugares. A Facebook, a YouTube y eventualmente cuando se pudo a Twitter Live. ¿No? Porque Twitter Live no estaba
1: presentando tan, tan, tan. No, lo fuimos, lo fuimos
2: incorporando sí. conforme, la verdad, conforme César hizo las magias, porque nosotros pues nos sacamos los moquitos y César sí. decía, espérense, ¡Eh, ahorita, ¿no? <risa> <risa> Así nos decía, o sea, van a ver cómo sí, trago, y ¿no? Y van a ver cómo esto también se puede. Y, tra... y la verdad es que César fue metiéndonos a. A toda, esta, a toda esta onda y salvándonos, y, uh -huh. y entonces, a ver, la otra cosa que pasó en el camino, y yo creo que con esto ya podemos darle un cierre a esta sección, es que tenemos un montón de audiencias diferenciadas, yo todavía no alcanzo a ver cómo son cada una, cuando veo las estadísticas difieren, por ejemplo, en, en Apple Podcasts, por ejemplo, teníamos un, un ah, segmento mayormente femenino y Spotify nos refleja que tenemos un segmento mayormente masculino, que a mí Eso me llama mucho la atención. El rango de edad generalmente va de, de entre los 35 a los 45 años. Ahí sí latinamos. Ese sigue siendo el mismo. Ahora lo otro es que, y como lo hemos dicho en otros programas, hay otros países que nos están viendo, pero también no sabemos bien porque todavía no tenemos esta comunicación Directa con estas personas Entonces las estadísticas nos dicen Que están llegando personas De Centro, Sudamérica, de Europa Y de Norteamérica Y, y, y justo, ¿no? Es, no No sabemos bien Incluso como decías de Japón Que yo creo que los de Japón llegan por error Y no sé si se queden o no llegan,
1: O habrá mexicanas y mexicanos Llegan
2: por el por el J-pop ¿no? Pero puede ser que alguien se quede por ahí Lo que sí es que te digo Estamos teniendo audiencias De, de otros de otros lados, de otros países, de otros continentes uh -huh. Y todavía no tenemos Una comunicación directa, pero las Estadísticas ya nos las están arrojando Ahora los, los que oyen El podcast en Spotify No son los mismos que lo ven En Facebook, y tampoco Son los mismos que lo ven en YouTube Con el Hay con personas
1: el... que nunca han visto la parte Audiovisual que Exacto. tenemos Exacto
2: y, y, ta, y la otra, o sea, uh -huh. tam, también hay gente que solo ha visto la parte audiovisual, ¿no? Al, al programa de Abelina Lesper, por ejemplo, que es uno de los programas más vistos,
1: Bestos, no, Abelina.
2: no es uno de los programas más escuchados, es, es uno de los programas más vistos, entonces es uno de los programas que tiene el ranking top, diría Policarpo, el ranking top top, 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 de... <risa> Eh, YouTube, y sin embargo no tiene tan alto ranking en Spotify o, o Anchor Eso o EVOX. E Entonces te digo, creo que ahí está muy interesante porque a medida en que nos volvimos transmediales, justo uh -huh. cada medio tiene unas audiencias distintas. Se parecen, pero no, no son la misma. No, uh -huh. sé. no consumen igual, pues.
1: Sí, como diría la doctora Diana Cardona, tienen competencias comunicativas distintas.
2: Sí, y buscan buscan algo diferente, te digo, creo que, ¿no? O sea, buscan uh -huh. ver o buscan escuchar o buscan, ¿no? O, o consumen los contenidos desde otro lugar, ¿no?
1: Ahora, creo que eh, ya para, para ir cerrando la sección, en sí. Facebook, Denise, yo sí creo... ¿Qué crees? que la audiencia ¿Qué, que <risa> la audiencia que tú traes desde el mundo de la terapia está ahí puede ser y por ejemplo mi medio es Twitter
2: ajá es que yo por ejemplo en, ajá, la las
1: personas que nos ven nos en Twitter ve. son personas que, que yo vienen traigo de pez de oro de, ajá que yo traigo de pez de oro sí eso lo tengo clarísimo sí claro y, y en YouTube yo creo que depende de cada programa Porque como el programa es misceláneo claro. no, no, no cultivamos a una audiencia propiamente en YouTube Estoy hablando de YouTube, uh -huh, ¿eh? Uh -huh. Creo que depende sí. mucho del programa, del tema De qué está trendy en YouTube, ¿no? Sí. Uno de los programas más vistos es cuando Denise y yo analizamos el mundo del K-pop también. Y eso tenía que ver
2: claro, pues con... Es que eso se ve mucho en claro,
1: porque en el K-pop estaba de tendencia en ese momento en YouTube. Entonces, sí. creo que sí, en YouTube dependemos de los temas que tocamos para estar visibles en el carrusel y las personas nos puedan ver y escuchar.
2: Bueno, pues vamos a la siguiente sección.
1: ¡Sígueme para más consejos! Ya llegamos a Sígueme para más consejos y esta es la sección más chiquitititititita, como diría Ava. Esta sección tiene como cuatro meses. Sí,
2: es, es, es una bebé.
1: Es una bebé. Es una bebé,
2: pero se siente como va creciendo en sus corazones. Gracias, sí. amigos, amigas, por mandarnos sus casos para... Iba a decir, papito. No, para... para Pues para darles consejos. Padre, sacada. Porque pues... Que
1: la era del vacío.
2: No les vamos a dar buenos consejos, no los sigan. Pero hay algo vamos a decirles, padre. A ver. Anónimo.
1: Uh -huh. anónimo.
2: A ver, bueno, ok. No quiere que sea anónimo, ok.
1: Sí, uh -huh. Nos pide que sea anónimo. Sí,
2: ok. A ver.
1: Pero no es de México. Ok. Es lo único que me permiten decir okay, Hace unos días vi a una pareja tener sexo en la calle Ok Primero me escandalicé Pues sí Y luego se me antojó hacer eso algún día Pues sí ¿O ¿Oh, no? Estoy mal Yo vale Pues mira, a si ver, lo quieres hacer uh -huh. Si lo quieres hacer Aguas con la patrulla Sí yo te diría cuidado con la patrulla porque si te cachan, aunque me estaban diciendo ¿Qué? que estar dentro, o sea, vamos, lo está poniendo como sexo en la calle, en la, calle, en la banqueta, en, en la el calle. parque.
2: Ajá.
1: Ahora, en el coche no tendrían por qué llevarte a la de que es propiedad privada? Pero si un vecino te acusa de faltas a la moral, pues hay problemas. Ajá. Entonces, calle oscura. Uh -huh. coche y uh -huh. cuando veas un huye huye,
2: ¡Huye! fíjate que sí está bueno revisar primero el código civil sí, ¿eh? de las <risa> <de risa>
1: antes de, de abrir nuestro
2: para ver en qué puedes caer y si no para que cuando para que cuando te cachen digas según el artículo uh -huh. no sé qué demuéstramelo demuéstramelo pero el otro día digo estoy mal no o sea, ¿o sí? O sea, ¿estás mal de no hacerlo ya? Porque si se te antoja, ay, ¿pero estás mal por querer hacerlo? No, no, yo siento que no. Mira, yo siempre digo esta cosa, ¿sí? vas va, va a ver cómo siempre te la digo. La gente se da placer con cosas muy diversas.
1: ¿Placer sexual?
2: Placer, placer. La gente ah, se da placer... placer con cosas muy diversas.
1: Sobre una película de Antonioni y me doy placer.
2: Claro, güey, la gente come un pastelillo y se sí. da placer, ¿no? Y luego revisas ya, así como, te vas metiendo así, ¿no? Y dices, oh, eso sí está medio raro, así de, no, pues es que mira, yo trueno globos y ya, me vengo bien ya sale, ¿no? Y, y ya uno ahí ya se empieza a sacar de pe Sí. Porque, ¿no? La gente se da placer, por ejemplo, tomando champú. Tomando champú, champú, I mean, champú, o sea, de ese que te pones en la cabeza y te lavas, ese. Y <ríe> cosas rarísimas. Pero hay unas cosas muy fuertes con las que la gente se da placer. Que si sí transgrede Por ejemplo, tener sexo con niños, tener sexo con animales, matar gente, torturar, ¿no? O sea, destruir. Hacer, hacer una guerra Menos a otro país llevar. Invadir, digo, ajá O sea, cosas así,
1: güey, que le da. A nos quieres llevar
2: Entonces, ¿a ti te da placer tener sexo en la calle ser exhibicionista? Vas, güey, está increíble, güey <risa> <¡S> <risa> Eres súper inocente, güey Estás de huevos, güey, ¿no? Mami! O sea, porque piénsalo, güey Podría, podría decir Ay, a mí, oigan, manas, ¿qué hago? Me da placer cortarle la yugular No, a la espérate, vez? espérate Podría decirnos una cosa, pero nada más le gusta tener sexo en la calle. Vas,
0: vas, vas. A lo siguiente.
2: Bienvenidos a ICENO esta
0: es. Esto es. Una me siento como el escena.
1: programa de 2022 ajá, ajá, y son... luego en una biblioteca. Ajá, ajá no, el... por es que sí, ahorita me, me La sentí. La era del vacío ahorita de Ligobetsky. Sí, se Nunca sentí? hemos hecho una escena uno. Ah, qué. Bonitas, bonitas estampitas del anecdotario de estos dos programas de Dramarama. Pues generalmente tenemos mesas creativas, en donde, pues, hacemos se una creativas. agenda de ajá. los temas que abordaremos en este programa. ¿Creerán que desde el 2017 de los primeros programas yo le dije a Denise, vamos a reseñar y a hablar en escena uno de un disco que se llama Un mar de confianza de Luz Casal? Ya se me había olvidado. Y me dijo que no. Me, <risa> <risa> Denise
2: me dijo ¿Quieres que lo vamos a poner en la mesa para este año?
1: Pero ahora sí, me lo cumples. Sí,
2: Sí, 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 conste, me voy a comprometer aquí al aire. ¿A qué vamos a hacer un programa sobre esto?
1: Y nos falta hacer escena, escenas unos Ajá. de libros. Creo sí, que hay que comprometernos con la audiencia. Podemos empezar con la era del vacío de Lipovetsky. No, eso está muy denso. En fin. Ajá. ¿de qué Ajá.
2: En escena uno debrayamos en algún tema que se nos ocurre a partir de un estímulo X de la cultura, como puede ser un libro Como puede ser una serie, como puede ser Una exposición, una comida o Lo que sea, algo Menos
1: algo. un disco de Luz Casal Que se llama Un Mar de cosas. Eso no ha
2: sucedido, pero no por no porque No haya sucedido, significa que no va a suceder Ah,
1: menos mal ah, <risa> Después de 200 programas pues,
2: no, Bueno, sucederá Eventualmente, entonces Cualquier estímulo de la cultura, de la sociedad, nos pueda nosotros estimular a de sobre Entonces hoy lo que traemos es el debate sobre la serie The Shrink, The Shrink Next Door, que sería algo así como el psicólogo de junto.
1: El psicólogo. El
2: psicólogo de junto, sí, porque Shrink, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí, es, sí, sí, sí,
1: Como es, el loquero.
2: Es como el loquero. ¿sí? Ajá, es como el, el loquero o el psicólogo. The Shrink Next Door, el loquero de Junto, o el loquero, de, el loquero vecino, ¿no? Porque es Next Door. Y es una, es una serie, es una miniserie, de hecho, ¿no? Sí, sí. sí es sí, una sí, miniserie sí, sí. Eh, donde actúan Paul Rudd y Will Ferrell. ¿Sabes por quién está dirigida? Porque no. eso no me lo sé. Eh, Tiene pocos capítulos, que son, ¿qué? ¿Ocho? Ocho. Ocho capítulos. Y la premisa de esta serie es la relación de Marty Markowitz, Martin Markowitz, creo que es Martin Markowitz, con su eh, loquero, su psiquiatra, el doctor no es loquero, su psiquiatra, porque en realidad no es, es psicólogo, es un psiquiatra que se llama el doctor Ike Schwack uh -huh. Sí, lo ¿estoy diciendo bien? El doctor Ike y la relación, cómo se va, eh, pues, ay, como torciendo en el camino, está basada en hechos reales, justo, en la historia de Martin Markowitz, que en efecto tuvo esta relación con este doctor en, en, durante casi 27 años, entre los 80 y los 2000. Y si no quieres que te diga spoilers, entonces en este momento tienes que bajarle el volumen, porque bueno, como está basado en un hecho real, además, ahora sí que los spoilers ya están ahí, lo puedes buscar en Wikipedia y te van a contar la historia. No Establece. al
1: spoiler, yo no
2: tengo. No, pero sí hay que avisar. Okay. O sea, yo decir lo que digo, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que avisar, porque luego la banda dice,
1: ah, pero. Ya me contaste el final. ¿Para fall? qué me contaste?
2: Bueno, pues ya te advertí que te lo iba a contar, pero Se ese final dijo. ya sucedió, sobre todo cuando son hechos históricos, historias personales que están ahí documentadas, pues, pues ya, eso ya sucedió. Eh, relata, te digo, esta historia, está basada en un podcast, eso me pareció uh -huh. bien interesante, que relata la historia justamente de esta relación, y cómo se fue, te digo, torciendo en el camino y finalmente cómo se libera Martin de esta relación hasta que establece una demanda y finalmente le quitan la licencia a este doctor. O sea, para que vean del tamaño del que está la relación torcida, que finalmente le quitaron la licencia en, en Nueva York para poder ejercer como psiquiatra. Y bueno, esto nos da pie para hablar de...
1: La transferencia de las... Y los terapeutas con sus consultantes.
2: Fíjate, yo tuve muchos, muchos conflictos al ¿Por verla.
1: Porque
2: eres terapeuta?
0: Pues, sí, o sea... Ay,
1: pues
2: sí, güey. Pues, <risa> pues, sí, es que yo siempre digo, no, nah, me digan terapeuta porque van a creer que soy psicóloga y no soy psicóloga,
1: ¿no? no nada más hay que aclarar en qué, en qué disciplina eres terapeuta.
2: Mm. Bueno, hago, hago acompañamientos terapéuticos con técnicas de liberación emocional... ¿No? en las cuales, bueno, he estudiado, estoy certificada, pero no me, no me puedo jactar de ser psicoterapeuta, por ejemplo, ¿no? Eso sí, no lo sí, digo. Sí, sí, Pero creo que, o sea, me preguntaba mucho en el camino, porque sí hay, y el, y el doctor Ike lo dice, lo dice durante el camino y lo dice al final, hay una real creencia de, el, de, de este señor y creo que de los terapeutas en general, de que de verdad no está haciendo un bien a la otra persona. Y que, bueno, pues más o menos ahí el abusillo estaba medio justificado porque total le hizo un bien. Yo creo que, por supuesto, el abuso nunca está justificado. Nunca. De ninguna manera.
1: Bueno, y en, un, y en una terapia, bueno.
2: No menos. Y ya eso era lo que iba, ¿no? ¿En qué momento? A, a, había momentos donde decía, bueno, pero es que sí, la relación con la hermana... Hoy oh, no lo está permitiendo crecer, pero, pero tanto como para alejarse de la hermana. Ay, no sé, uh -huh. yo iría sobre la reconciliación, pero a lo mejor sí es importante la distancia. Y, y me preguntaba: ¿en algún momento yo le he sugerido a, a algún consultante que ponga una distancia radical con, con algún pariente? Y yo probablemente sí. Pero, pero no al grado de ya nunca le vuelvas a hablar y, de, de, y sácalo de tu vida. No, no lo sé, o sea, ¿sabes? Me lo pregunté porque, por supuesto, siempre desde, desde este lugar, desde donde quieres acompañar y quieres que la persona con la, con la que estás eh, co-creando esta sesión esté bien, pues hay visiones de lo que es estar bien, ¿no? Para mí lo, lo más relevante ahora en las, en las sesiones es uh -huh. darme cuenta que mi percepción de lo que es bueno para la, para la persona a la que acompaño, no necesariamente es verdadera. Que su visión de, de lo bueno y su visión de lo que, de lo que le va bien uh -huh. es diferente de la mía y que no tienen que coincidir y que yo tengo que ir con su agenda, ¿no? Yo intento decirles mucho eso a las personas que me consultan, yo no tengo agenda. O sea, yo no quiero llevarte a ninguna parte en particular. Pero,
1: pero a ver, eso es interesante, yo te quisiera detener ahí. Sí. El, 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 el. Ya voy a el, 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 el terapeuta. ¿Por pues,
2: pues, no el
1: terapeuta que, 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 es un hijo de la fregada en la serie. Sí,
2: en, o sea, en este caso sí es muy claro que es un hijo sí, de la fregada. Sí, sí, sí.
1: Porque también es un abusivo. Es un abusivo porque sí, está tratando sí, sí, de sí. conseguir eh, beneficios, beneficios personales. de claro, de sus, claro. de sus consultantes, sí. que son millonarios.
2: Sí. Ah, porque además este güey era el, el psiquiatra de las estrellas. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero yo he escuchado a, a muchas personas, Denise, uh -huh. eh, sí. 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 que sus terapeutas sí. Sí. les prescriben conductas, ¿no? Conductas. Sí. sí. Eh, es He escuchado decir a, a, a consultantes Ajá. usar el verbo debo de hacer, sí. debo.
2: Oye, tenemos, Entonces, tenemos un eh, problema grave que tengo que resolver inmediatamente en lo que elaboras esta idea. Sí, sí, sí.
1: Que es, sí, 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 sí. sí. Y Creo es, que lo debes de resolver tú porque que, yo que es, me pierdo en la es, biblioteca. Voy
2: a salir rápidamente de cuadro. No lo van a Pero viendo, va a regresar. Pero,
1: pero, pero mientras te
2: yo te estoy escuchando. Porque
1: <ríe> Ya le di flojera. No, sí, sí, sí. Es, o
2: sea, sí <ríe> es un problema.
1: Yo he escuchado a varias personas. Y bueno, lo tengo que decir así. Sobre todo en el mundo del psicoanálisis, que no significa todo el mundo de la psicoterapia, en donde las y los terapeutas prescriben conductas. Y mi pregunta es, ¿esto dependerá del método? Más bien, las preguntas son, ¿esto dependerá del método? ¿Esto verdaderamente le ayudará a una persona a sanar heridas emocionales? ¿O qué tanto las y los terapeutas deben de estar muy cuidadosos en las transferencias que hacen al momento de prescribir una conducta? Porque claro, uh -huh, cuando uh -huh, yo te uh -huh. digo debes de hacer esto, pues hay un marco moral, yeah. hay un marco ético te que te se te transmina. Y que también, y, y lo puedo decir desde el mundo de la docencia, ¿eh? Claro. Hay ¿sí? una transferencia también. Sí. Al momento de ejercer una profesión como la docencia, pero ahorita estamos hablando específicamente del mundo terapéutico Sí. Y, y, y más, y creo que yo hablo porque tengo psico. Yo creo que las y los terapeutas deben de ser muy conscientes de las transferencias que hacen con sus consultantes, y más aún, cuando prescriben conductas yo lo he escuchado de personas que están bajo un tratamiento psicoanalítico tú eres la experta, te dejo el doctor.
2: no, yo no hice nada, güey, o sea, creo que
1: no, sí, si sabes que
2: y las cosas que piensas a de Lacan no, <risa> güey, no, imagínate yo hablando de Lacan, no sé nada creo que, a ver, o sea hay, hay cosas, o sea, sí, hay que cuidar el camino de la transferencia y la contratransferencia eh, en el, en el camino de la transferencia de, de lo que ¿Qué
1: estamos entendiendo por contratransferencia,
2: es en la transferencia es que hay, a la, ver, la transferencia a ver, la viene, viene del de consultante o del paciente, como le llaman en psicoterapia, hacia el terapeuta. Y la contratransferencia es la que va de vuelta del terapeuta hacia el consultante. Yo creo la hincha este ya está
1: aquí porque dice: que Este vi, tema no puede ser he que tenga yo, yo
2: tengo la sensación. De que es imposible evitar la transferencia y la contratransferencia.
1: Ay, pero es que es, es un. Pero creo que. Estás lo... hablando de algo muy fuerte en el mundo de la terapia. Sí, no lo
2: sé. Y, y lo que creo es que tenemos que, 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 que desmontarlo, que mirarlo, que ponerlo a hablarlo frente. Exacto. Para, para que no se nos escurra el diablo. En este sentido, es claro que. Claro que los, 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 eh, los consultantes, los, los, eh, los pacientes, como le llaman, te digo, los psicoterapeutas, tienen una transferencia hacia el terapeuta en muchos sentidos, y entonces lo pueden eh, convertir en su padre, lo pueden convertir en su figura de autoridad, en su madre, es decir, ¿no? también yo no dudo, no me ha pasado hasta ahora, pero que alguno de mis de mis... Consultantes a lo mejor se haya medio enamorado De mí, claro. o haya transferido En mí ciertas eh, cualidades claro, claro, claro. Maternales o paternales O de autoridad en fin. sí. Y de vuelta también, o sea En el camino, también te digo A mí también se me escurre el diablo, por supuesto que hay Cosas que que a lo mejor Me dice un consultante que digo Esto se parece a lo que diría mi mamá ¿No? Ah, y, y, y me da Un calambre interno, porque entonces
1: Y ya te cae mal, <risa>
2: O, 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 o a lo mejor no me calma, a lo pero mejor a ver, me escucha mis botones, ese es el asunto. Lo
1: más interesante de esta serie es que este terapeuta está tratando con el personaje de, de Will. ¿cómo se?
2: Ajá, Ajá. Martin.
1: Ajá. Martin. Y por más que el personaje de Will se le esté pasando mal, desde mi lectura, el terapeuta lo envidia.
2: Sí, sin duda. Y ahí está
1: sí. ahí está
2: el problema. Y lo envidia por su situación económica, porque fue pobre de chico. Y, eso te lo y de por
1: saber. decirte algo, no solamente por, 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 por su situación económica, creo que también lo envidia por situ su situación familiar. O, vamos, hay una envidia que le está contratransfiriendo. Ya llegó la Inchi para, pues, para hablar de de Shrimp Next Door, sí. y porque aunque no le gusta el mundo terapéutico, <risa>
2: pero respeta, respeta. Respeta, y es
1: muy interesante hablar de la transferencia y contra-transferencia. Sí. Pero el terapeuta envidia a Will, bueno, el personaje de Will.
2: Sí, sí, también su situación familiar. En, en algún momento te lo dejan ver, porque es como, pues a él sí lo quisieron sus papás. Exacto. Y yo me la pasé toda la vida tratando de complacer al mío y nunca pude. Mira, ya mira, mira,
1: mira. mira. 200 <ríe> programas nos costó Ajá. para que llegara.
2: Ojalá. Vamos, luego voy a tomar una, un screenshot de ese momento. del podcast, en el, que miró, en el que miró sí. a la cámara. Ahorita ya se va a voltear a mirar. Sí, ¿no? Ya, ya. Sáquense. Solamente sáquense. les
1: comparto mi belleza unos cuantos
2: segundos. Y en la cámara, payasa. Bueno. Y en el camino te digo, pasan estos juegos de transferencia y contra transferencia y es que Justo hace unos días platicaba con, con mi amiga Vanessa acabo de Vila, le mandó un bechotote, que es, ella sí es psicoterapeuta y también es muy holística y está también metida en cuentos tibetanos y todo este rollo. Pero yo le decía, creo que a veces vale la pena incluso compartir con, con nuestros consultantes cosas que nos están pasando internamente, siempre y cuando sean relevantes. Porque si no, ya todo se convierte en ti, ¿no? O sea, ya todo, todo se trata de ti, entonces. Que sí, también
1: he escuchado casos, ¿eh? Donde.
2: Donde el terapeuta sí, habla sí, sí, más sí. que el terapeuta. Es
1: que fíjate qué me pasa.
2: Entonces, sí, a mí sí me pasa que hay momentos en que necesito salir de mí y decirle, a ver, esto es lo que a mí me ha pasado. Esto es como yo lo he resuelto y esto es lo que yo he vivido. Y ahí está, porque puede servirte.
1: Pero, pero, ¿será desde el mundo terapéutico que vienes? O sea, yo no creo que en el psicoanálisis pase eso. No, el...
2: pero en el psicoanálisis eh, más ortodoxo, no. Lo que pasa es que creo que ya tampoco hay... O sea, ya no hay ya no hay quien haga ese psicoanálisis de tirarte en el diván y que alguien apunte atrás una hora y no te diga nada. O sea, eso, eso ya, ya casi no existe. Bueno, creo. O sea, ya se han ido modificando las formas terapéuticas. Claro. Y te digo, Vanessa me decía, claro, yo también lo comparto en que es relevante, pero solo es un bit de información que sepas que verdaderamente es relevante, ¿no? Que esa información puede caer ahí y le puede dar un tip, un insight, una guía, que puede ser verdaderamente un faro, porque si no, cállate. Y entonces te digo, a ver, esto es mío, esto me está pasando a mí, esto se me está, como le digo yo, comparto siempre y cuando no se me salga el relleno, ¿no? Esa fue mi frase. Pues si se me va a salir el relleno, de cualquier manera, es no, a ver, yo tengo que juntar esto, guardarme mis tripas e irme a verlo a mi terapia. Esto sí. es mío.
1: Ah, pero esa es otra cosa, es ¿eh? Exacto. Irlo a ver a mi terapia. Las y los terapeutas sí. deben de estar en un constante monitoreo pues de sus personas mismas suyas, de ellas.
2: Pues es que si sí, no hay de otra, ¿no? Este...
1: Yo lo pongo un poco en el caso de la, de la docencia, ¿eh? Si tú eres docente, creo que te conviene ser alumno en otro lugar.
2: Sí. Yo creo que a todas las personas les conviene creo, ser, ser
0: alumnos,
1: ser
2: estudiantes de la vida, <risas> ser, ser estudiantes de la vida, o sea, mantenerte en algún lugar siendo aprendiz siempre. O sea, eso, en el mundo, eso te ponen un vuelo. No, en el es, obviamente sí, en tú el eres mundo terapeuta, docente más, más que ninguno.
1: Más. Pero la, el, 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 el terapeuta necesita ser consultante con otro terapeuta.
2: Pues, por supuesto, no hay otra. Tienes, tienes que ir a, no? a sacarte tus tripas con alguien más, porque no, no puede ser tu espacio terapéutico, el espacio terapéutico de otro <risa> y te digo y no que no me pase claro y a también veces también
1: es como bajarle la crema a tus tacos no así de ah tú te crees bien acá pero éjele. no éjele. es
2: cierto te digo a mí también me pasa que a veces cosas que me dicen los consultantes las consultantes digo ay oh, yo a mí también me duele eso pero no le digo obviamente no por hacerme la fuerte sino porque no es relevante
1: si porque es no relevante se trata de ti.
2: si es relevante lo comparto es decir si, si, es, si esto genera empatía, uh -huh. si esto te, te da algo, entonces lo comparto. Pero si no, no se trata de ti. Si no, pues no se trata de mí, exacto, ¿no? Ah, ok, entiendo, y entonces nomás tomo nota. Ay, a mí ya se me abrió esta herida, yo necesito ir a tratármela para allá. Uh -huh. Ahora, esto es una cosa. La otra cosa es francamente lo que hace el doctor Ike, que es usar a las personas para beneficios personales. Y esto es, creo, ¿Susuramos? es... es, es, es es poco ético y es un abuso en cualquier ámbito, es decir, si lo hicieras como profesor, está mal uh -huh. y si lo haces como jefe de una empresa, está mal y si lo haces como sacerdote está mal, o sea, güey, está mal, o sea, en cualquier ámbito que lo hagas, te estás aprovechando de tu figura de autoridad y una cosa, justo sí, ajá, está bien. <risa> que le va a ir humana, ya, ya. Que una de las cosas que creo que no debemos dejar de ver es justo la figura de autoridad uh -huh. que es ¿por qué Martin permitió todo lo que permitió? y creo que hay dos cosas importantes, es porque encontró beneficios porque sí encontró que se sentía mejor en la vida uh -huh. o sea, sí le dio algo, por eso te digo el doctor ahí cuando dices, pero es que sí le di algo y es que sí este güey mejoró y sí evolucionó sí, sí es cierto, la cosa es ¿a qué
1: costo? ¿no? Uh -huh. Y hasta cierto punto mejoró, ¿eh? porque después se pasó. Sí, bueno, la... después sí, se sí, pasó, sí, sí, sí. pero
2: eso también pasa de todas maneras, ¿no? Mm. Y, y ya se me olvidó la otra, pero el asunto, <risa> el asunto es que sí, eh, el doctor hay que poner ahí, ¿no? Eso es fue, sí, sí mejoró esta persona, sí también le, le di un sentido porque él no tenía amigos y me convertí en su amigo y, y también le di una familia porque le presté a mi familia, todo eso sí pasó. A de la figura de autoridad Pero también, o sea Sí obtuvo beneficios, pero por otro lado es, Le confieres Un montón de Características y de confianza porque A una persona que Porque tú eres el que sabes claro. ¿no? y Hace poco yo decía, güey, es que todas las cosas Que me han hecho en el hocico, güey Porque sí, amigos, he sufrido mucho Con las cuestiones dentales Porque muchos de los Dentistas que he tenido Me han hecho cosas que no debieron hacerlo
1: ¿No? bueno 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 y del mundo médico
2: en el, pues ¡Pior! Que, exacto entonces me sacaron una muela que no me debían de sacar me
1: recetaron algo que no me, me cayó limaron bien. un diente
2: que no me debieron limar me hicieron una ortodonza como no se debía hacer da 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 lo que me digan no y entonces, es claro, ahorita estoy sufriendo todos los estragos de la enfermedad propia, que era la periodontitis en su momento, y todas las negligencias y todas las malas prácticas de todos los dentistas que, que han venido eh, en mi vida eh, una y otra vez, ¿no? Y entonces, ¿pero qué les digo? Güey, pues, yo confiaba. O sea, esta persona dice que es la persona especialista.
1: Y cuando te sientes mal, pues, aunque te digan que te untes. lo haces. claro.
2: Entonces, si tú me dices, ¿sabes qué? Que, lo que la única solución es que te saque la muela, pues yo digo... ¿Vas? Pues sácame la, güey, ¿no? Pues, ¿qué hago? Y, por supuesto, ahora ya estoy bien brava, ¿no? Ya mis últimas dentistas, güey, ya sé, obviamente, ya estoy... De, ¿Pero qué me vas a hacer? ¿Pero qué va a pasar después? ¿Y qué pasaría si no? ¿Pero por eh? ¿Para ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Y si decido que no, qué va porque a pasar? hay que cuestionar. Pero ya estoy bien brava, güey, porque ya digo, o sea... ¿Y si no me sacas de esa muela y fue estuviera en contra de mi religión y yo me muriera sobre la raya ¿me dicen, ya, ¿no? Bueno, sí se puede, esta te la puedo dejar, esta no, de los, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero pedir esa explicación es poco común porque le conferimos una autoridad incuestionable a estas personas de autoridad, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, el profesor, el sacerdote.
0: El presidente.
2: El presidente, <risa> ajá, pero puede ser no solo el presidente. Cualquier del, presidente. Ajá, ¿eh? El presidente del país, el presidente del patronato, el presidente el director, de la empresa. director, No se les puede cuestionar porque son figuras de autoridad incuestionables.
1: Y yo creo, Denise, para ir cerrando la sección, que yo concluiría con una lección de vida que tú me pusiste sobre la mesa antes debes? de este programa. ¿eh? Porque Mira Denise y yo de nos conocemos desde ¿Qué? hace... ¿15 años?
2: No, voy a 20, güey. Ah,
1: no, ¿O ¿seas así? No. ¡Ah! No, no, no sé, por menos. 15, ¿Cómo, 15,
2: como 15 15, 15, 15, 15? Sí, me mamé,
1: me mamé. 15. Cuando a mí me dio mi etapa de hacer gurus. Ah, sí. Y tú me dijiste sabiamente, la gente se equivoca, güey. Y hay que asumir sí. que los seres humanos somos falibles. Yes. Todos. no importa tu todas. cargo de autoridad y tú me dijiste, yo no soy buena fan, me acuerdo que esas fueron las soy primeras conversaciones que, que, que tuvimos tú y yo y yo, yo soy, yo, yo era sí, bueno,
0: ah, sí. <risa>
1: <risa> bueno, sí es Prince, Bruce Springsteen ah, Madonna no pues sí, así. soy idólatra ok pero tú me decías, soy, soy muy mala fan porque desconfío, güey. Y porque digo, güey, la vas a cagar. Sí. Y eso es importante reconocerlo, ¿eh? Porque, porque los seres humanos fallamos. Y está bien fallar, ¿no? Uh -huh. pero, pero también tener, como tú dices, esta actitud crítica para decir, güey, aquí fallaste. O güey ya me está haciendo daño tu tratamiento sí. o esta decisión que tomaste jefe sí. está perjudicando a todo el equipo
2: uh -huh, uh -huh.
1: pero también lo platicamos tú y yo sí. Sí. las personas necesitamos sentir que nos salvan y es muy cabrón darte cuenta que no existen esos héroes, esas heroínas y está muy cabrón cuestionar. Tener, eh, tener la voluntad de cuestionar. Porque quieres creer, güey. Y, ¿Y quieres que. Y más en este país que, que tenemos el realismo mágico y. ¿Sabes? Sí. sí. Sí, 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 sí. Y más porque también tenemos una cultura colonial, patriarcal, sí. eh, hacen, del hacendado que nos dicta qué hay que hacer. Sí, casi ¿no? que, uh -huh. Está, 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 está muy fuerte esa, esa, ese es licuado ese, ese caldo de cultivo. Pero hay que cuestionar. Esa es la conclusión a la que yo podría llegar. Denise, hay,
2: un, hay un momento en que Ay, no me acuerdo si esto, porque estuve justo ya cuando llegué al final de la serie, que me di cuenta que estaba basado en un caso real, entonces ya me metíamos casi. Sí, a ver, esto pasó. Sí, porque eso pasó? Sí, pasó, ¿eh? sí pasó. Sí pasó. Digo, bueno, bueno. Es ficción,
1: pero está basado en hechos. Y verdad.
2: quiero que sepan además que la verdad es que lo que estamos contando es una cosa atroz, pero la serie está hecha como comedia negra. Entonces, no hay, hay momentos Aunque en que. Aunque siento que en los
1: últimos capítulos, porque la vimos completita, sí, se sí. les pierde el tono y ya se va sí, a un lugar raro, ¿eh? Se sí, pierde el tono. Sí, sí, se pierde, creo que los últimos dos. Son ya muy los, melodramáticos y yo. ¡Ah, porque sí.
2: toda, toda la primera parte es comedia negra. Entonces, si sí, sí, hay sí, momentos sí. en que te ríes un poquito y luego dices, ay, esto está bien feo, pero. Ajá. Ah,
1: no. Sí, los últimos dos capítulos no me parecen afortunados. Ajá.
2: Pero bueno. Y pero bueno, independientemente de eso, busco yo en, 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 en internet, una cosa esto lo dice Martin en la serie, o lo dice en lo que busqué después, que la firma es que me sentía como víctima de un culto.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y, y, y tiene razón, y, y pensaba yo también, esta es la dificultad lo platicamos cuando Ranier, ¿te acuerdas? cuando, no, ¿cómo, se, ¿cómo se llamaba? El, este, ¿La serie documental? Ay, no, pero la ah, serie documental ¿Te acuerdas? No, bueno,
0: te
2: la, la serie documental de, de Nexium justo, de, de Kid Ranier que les costaba mucho trabajo porque decían, es que no puedo creer, ¿no? O sea, porque, porque el indoctrinamiento sucede de manera paulatina y te va construyendo las bases hasta que construyes encima una cosa increíble de, de un sistema completo de creencias y luego de un momento a otro decirte, oye, ¿sabes que todo lo que te dijera mentira? Uh -huh. Es fuertísimo y es lo que les claro. pasa a los de la dianética y uh -huh. es lo que les pasa a los de la, ¿no? Scientología dianética, a los que les pasa a los de Keith Ranier y a todos los que están incultos, ¿Cómo, ¿cómo voy a creer que este güey me mintió si me dijo tantas cosas que me funcionaron? Claro. Que te digo, es lo mismo. Es que Ranieri se aprovechaba, le sacaba lana a la gente, tomaba pero ventaja. Pero
1: métodos interesantes.
2: Pero los métodos le funcionaban a la gente. Al final del día, hacían un cambio en su vida.
1: Sí, donde ya, donde ya no tenía madre ni padre, Ajá. era que ya ejercía abuso.
2: Eh, claro, pero es que es otra vez lo mismo. Es donde está la frontera donde este, esta figura de autoridad de que se puede pasar tantito, 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 y ya se pasa a 500 pueblos. Porque, total, si me pasé tantito, tantito y nadie, nadie se dio cuenta y puedo seguirle, pues me sigo, güey. Ah. Y la cosa es esa, es donde paras, y ahí tiene que ver con, te digo, con una, con una ética y una humildad con la que tienes que trabajar cuando eres figura de autoridad, muy cabrona. Es decir, y, no eh. soy nadie, y así como tú dices, así como desde acá, desde la peligresía, tenemos que cuestionar al, al líder, el líder tiene que todo el tiempo por eso volverse aprendiz, Bajarse a la feligresía, ¿no? Y
1: yo lo pondría mejor. Moverse a la paridad. Así como hay que cuestionar desde la feligresía, las figuras de autoridad necesitan aprender a reconocer errores. Y decir,
2: Totalmente.
1: yo creía que esto Soy era lo humano, mejor, wey. pero me equivoqué.
0: Uh -huh.
1: Y ya, ya con eso, ¿eh? O sea, vamos, yo estoy convencido, Denis que el primer político, y con esto... Ya cerramos porque tenemos una sorpresa al final. Sí. El primer político sí, que ya diga Sí, un chico sí, sí, de... sí, sí, justo sí, sí, lo sí, que sí. habíamos
2: dicho de no tardarnos
1: un chico. Venga. El primer Ajá. político que diga la cagué. La cagué. va a tener la credibilidad y la legitimación popular que ningún otro político ha tenido en este país. Por
2: supuesto, pues, si sí, la cagué, ¿y saben qué? Vamos a Claro,
1: da, vamos da a corregir. Que, da más confianza que alguien diga la cagué, ah, vamos bien, vamos bien, y nos está cargando. Nos
2: está cargando, <risa> pero no pueden recular, ¿no? Y, y creo que tiene que ver con lo que dijiste, la necesidad de que, de, 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 de que tenemos que tener estas figuras pues infalibles, sí, salvadoras, creer, heroicas y mesiánicas.
1: Haremos también. otra tierra, y, y, Jaime López.
2: ¿no? Y nuevamente, güey, lo voy a repetir, 200 programas, he repetido lo mismo, la revolución será espiritual o no, no será, hasta que y espiritual me refiero a que nos entendamos de una manera conectados con el mundo, con el otro, con, con el universo, con el pasado, con el futuro, de otra manera, parados sobre la tierra. Y si no hacemos esta conciencia, nos siguen llevando los Mesías. En, así, ¿eh? nos siguen llevando los Mesías. ¿A dónde? A donde, a donde quieran. Porque el trabajo de responsabilidad, es en, de, de mirarme a mí misma, a mí mismo en el mundo como un ser responsable y que tiene impacto, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones sobre el mundo, es duro. Es duro y, es, y eso es convertirse en adulto, en, en adulto eh, como humanidad, pues, ¿no? O sea, en, en una humanidad adulta. La verdad es que somos muy infantiles como humanidad. Muy pinche infantiles, güey. Seguimos en la mamá. Papá, 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 llévame. Allá, ya, señor, ya está grande. Señora, ya. <risa> Creo que esa es la cosa, ¿no? Salir de de, de de la infancia como humanidad para convertirnos en adultos responsables. Está Vamos a la siguiente sesión.
1: ¿Será sección. en la era de Acuario? A lo que sigue. <risa> Lleve la playera, la broma, la taza, lleve el souvenir Ya estamos, ahí estamos así de... ¿ca, ca? Estamos en el souvenir, ¿ca? en esta sección Vamos a recomendar ¿ca? algo porque podemos y porque queremos Y aquí va a ser muy rápido porque tenemos un, 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 rápido, un rápido. momento bien padre paso voy, Vas. Ok, yo voy a recomendar como siempre Yo creo que el 80% de estos 200 programas he recomendado música esta vez no será la excepción. Voy a recomendar una cantante que se llama Wi McDonald, que salió de un programa de televisión en Estados Unidos que se llama The Voice.
2: The Voice. Ajá.
1: Y We McDonald fue mentoreada. ¿Estaré diciendo algo correcto?
2: No estoy viendo la fotita. Para Por, quien lo esté viendo, pueden ajá. ver la foto. Para quien lo está escuchando, busquen una foto en Google.
1: Por Alicia Kiss. Y es una voz que me remite a Dinah Washington. Su voz es súper, súper particular. La verdad, yo no he entendido por qué del programa The Voice no han salido grandes estrellas como han salido de X Factor. Bueno, yo creo que sí, sí entiendo por qué, porque no está Simon Cowell o no hay una figura... Claro, hay un productor. Ajá, un productor, mm. hay cantantes que se benefician de la popularidad del programa. Claro. Pero esta esta chava es increíble, si pueden escuchar sus presentaciones de The Voice, está, hay, hay 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 una versión de de God bless the child, que es eh, soberbia, y bueno, lo que estoy presentando en este momento eh, en el cuadro es su último es sencillo que se llama White Chocolate. Gris.
2: Bueno, yo voy a recomendar, yo ya creo que ya he hablado antes de esto en el programa, que luego ya también se vuelve monotemática, pero pues los referentes son los referentes. Pero somos, pero, pero,
0: somos?
2: pero exacto, pues somos quienes somos, no Ajá. vamos a negar la cruz de nuestra parroquia en términos muy religiosos, pero no lo había puesto en el souvenir. Ahorita a vas a ver cuando te diga, ah, sí es cierta, no es cierta, sí es cierta no lo había recomendado, que es un libro y una película. A ver. El libro fue escrito por Carl Sagan y la película fue una adaptación y fue dirigida por Robert Zemeckis. Okay. El libro se llama Contact.
1: Ah, Es una, es la,
2: es una novela que ah, escribió sí Carl es Sagan. Y la película sale Jodie Foster, sale Matthew Maniwis. Eh, <risa> o sea, Matthew, eh, Matthew,
1: Matthew, McConaughey, McConaughey,
2: Matthew McConaughey quiso decir... Y Jodie Foster, que es, la, que es la protagonista, y fue dirigida por Robert Zemeckis. El, es, es lo mismo, la verdad es que o sea, sí hay algunas diferencias película, ¿eh? entre, una cosa, entre una cosa y la otra. Es decir, la adaptación, la, la adaptación es muy buena. Sí, cómo no. Pero el libro también es muy bueno. Lo que, la, la película es genial, ¿no? Creo que tiene, plantea muchas cosas interesantes. Básicamente se trata de hay un contacto extraterrestre que manda un mensaje de vuelta a la Tierra después de haber recibido un mensaje desde la Tierra para construir un vehículo que lleve a los humanos a este lugar y haya un contacto. Por eso se llama contacto, básicamente, ¿verdad? Contacto. Y lo que
1: descubre la, la científica está bien cabrón.
2: Está muy cabrón. Sí. En el libro... En, en la película solo viaja Judy Foster. Bueno, de hecho, hay un primer intento fallido y luego Judy Foster viaja sola. Uh -huh. En el libro, eso se pasa en la película, en el libro viajan varios al mismo tiempo. De hecho, son elegidos varios y, y viajan al mismo tiempo varios de ellos. Y viajan por agujeros de gusanos. Es una cosa loquísima. Hay, obviamente, una diferencia entre el tiempo en el que ellos sienten que viajan y el tiempo cómo se contabiliza en la tierra porque es una cosa, ya saben de, de las dimensiones espacio-tiempo que son muy difíciles de comprender y no los vamos a explicar ahora, pero no importa, no tienes que saber de ciencia, sí. ni tienes que saber mucho más de astronomía ni de astrofísica para entender la novela o para entender la película, se la recomiendo, la película es del 97 y el libro es del 85, es una genialidad, contacto de Calzagan o contacto dirigida por Robert
1: Y en este momento vamos a acercarnos Denise y yo, porque vamos y, a hacer y, y, un bonito
2: ritual. Ay, ay, la H se fue para atrás, publicita. Un bonito
1: ritual para celebrar. ¿Qué los, vamos
2: a hacer? Yo, yo el fuego porque tú no manejas el fuego. No, así ¿Ah, okay, Tú porque,
1: mientras platíquenle a las personas. Porque ¿Qué vamos? yo
2: quisiera que nos patrocinara esta pastelería que ya les recomendé aquí porque me gusta mucho Miren, ahí no viene la, la, inchi, la inchi, ¿eh? ¿eh? porque aquí hay
1: fuego no se vaya no a deja
2: tú no chingo el pastel pero entonces trajimos un pastelito con dos velitas para representar nuestros dos mira la Inchi, muy bonita sí y sadro, aquí está 200 programas de felicidad muchas gracias a todos y todas las que estuvieron con nosotros todos los que colaboraron ya les dimos las gracias y también si has visto este programa en algún momento, muchas gracias eh, Marcos, a, todas las,
1: a todas las personas que han estado de invitadas e invitados muchísimas ay, gracias qué muchísimas gracias por conversar
2: ya perdemos registro de cuántas personas increíbles porque la verdad es que ha estado mucha gente muy interesante acá, pero eh, quiero darle las gracias a Luci Ortega que está aquí, gracias Mana Marce, que nos decía eh, nos decía de los programas muy largos, dices, no, sí, la verdad sí me causa conflicto, prefiero una hora y media, y también que tu mamá dijo que estabas muy fachoso al principio. Clau Fandiño que también ha estado acá eh, pues estuvo en el programa y que nos ha acompañado en muchos programas, gracias gracias a todos y vamos a soplarle a la velita para decir adiós velita, soplamos.
1: Uno, dos, tres
2: Adiós
1: Bye.
0: Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama